0: Yle X podcast. Ja, tota, ja mun ääni niin pahasti, että mä en pystynyt niin kahteen viikkoon puhumaan <laughs> Ja siinähän menikin ne pääsykokeet sitten oikein p- p- mukavasti. Yle
1: X. Hello, se on Tomi Tamaninen täällä ja tää on Yle Aksan podcast Miten musta tuli muusikko. Me ollaan totuttu näkemään artistit idoleina ja tähtinä, mutta muusikkoushan on jotain muuta jotain paljon henkilökohtaisempaa. Tässä podissa nämä tyypit pääsee puhumaan siitä, mitä ne rakastaa, eli musiikista. Ja me saadaan ennen kuulumattomia tarinoita ajalta, ennen kuin he olivat julkkiksia. Tällä kertaa mun kanssa tarinaansa saa jakamassa Vilma Alina, laulaja joka kirjoittaa biisejä myös muille suomimuusikoille, mutta hän on tehnyt pari albumillista musiikkia jo omankin nimen takana, mutta sitä ennen ehtinyt soittaa muun mm. muassa Robinin bändissä Kosketin soittajana. Ja tähän kaikkeen on kuitenkin siis vaikuttanut tämmönen monien sattumusten polku, johon liittyy luokkaretki Sveitsissä, skipatut pääsykokeet ja Anssi Kelan jakama YouTube-video. Annetaan Vilmaalina nyt itsensä kertoa tämä ihan käsittämätön tarina, miten hän päätyi ammattimuusikoksi. Ihan aluksi me muistellaan menneitä ja nostalgisoidaan, niin jos Vilma-Alina sun pitää miettiä yhtä konkreettista hetkeä sun nuoruudesta, missä musiikki on ollut mukana, niin mikä se hetki on?
0: No, kun mä olin, tota, kun mä olin kuusi vuotta, niin äh, mun, mun serkku Nelli soitti pianoa ihan sairaan hienosti. Ja tota, mä muistan, me oltiin mun isoäidi ja isoisän luona ja, ja Nelli soitti. Ja, ja sit, sit, mä, sit mulle tuli sellainen ajatus, että et hei, et mäkin haluan soittaa. Ja mun, mun lähiperheessä niin, niin kukaan ei oo soittanut oikeastaan mitään instrumenttia ennen mua. Ja sitten tota, sit mä sanoin äidille, että, että mä haluun musiikkiopistoon. Ja, ja äiti oli silleen, että oh, et mistä tää nyt tulee. Mutta mä että ei, et mä haluun sinne. Ja, ja sitten äiti suostui viemään mut sinne musaopiston pääsykokeisiin ja, ja sitten mä soitin siellä, mä muistan edelleenkin, mä soitin mummo kanasensa Niitylle ajoin ja. <laughs> pianolla <laughs> ja mä pääsin sinne. Ja siitä se niin kun, alkoi se mun muusikan matka, mutta mä muistan, että se ei ollut koskaan silleen, että, että mua olisi niin kun, laitettu musiikkiopistoon, vaan mä, mä vaadin itse päästä sinne.
1: Mutta mä tiedän, että sä oot nyt popiatskonservatoriossa konservatoriossa ja sä oot ollut sibelius mutta niin onko tää musiikkiopisto on siis jotain, missä sä oot tullut jo ala
0: Joo! Musiikkiopiston mä aloitin samaan ikisinä, kun mä aloitin koulun, Eli silloin kun mä täytin seitsemän, ja, ja siellä mä soitin pianoa varmaan yhdeksän vuotta sitä. Sitä ja sitten tota, tykkäsin siitä tosi paljon, mutta, mutta jossain vaiheessa sit se alkoi vaan tuntuu, että, että se klasari vähän niin kuin sit, sitoi liikaa, että et klasarissa on aika vähän tilaa semmoselle niin kuin omalle, omalle niin kuin ilmaisulle, tai siis totta kai ilmaisulle on, mutta, mutta kuitenkin siinä on, siinä on paljon niin kuin tarkemmat säännöt, kun taas sitten poppipuolella saa tehdä melkein mitä vaan.
1: Ja ats, sano nyt vielä, onko klasari niin kuin alan termi klassiselle musiikille? Joo, no jo. niin, tässä. kyllä. Mitäkin tota, ihan mielenkiintoista, että jos sun Serkku Nelli oli tämä, joka sut inspiroi musiikin pariin aikanaan, niin missä hän tällä hetkellä vaikuttaa? Tekeekö hän ammatikseen musiikkia vai onkohan joku kirjastovirkailija äh, tällä Hän
0: hetkellä? on itse yrittäjä, äh, ihan mahtava, mahtava tyyppi. Hän ei tee ammatikseen musea, mutta soittaa kyllä edelleenkin.
1: Ja jos mietitään niinku, niitä artisteja, ketä saat oot kuunnellut silloin, kun sä oot ollut nuori, niin ketä sä erityisesti fanitit?
0: No ehkä semmoinen niin yksi, jos, jos pitää sanoa yksi, niin se minkä mä aina sanon on Kate Bush, uh, britti naisartisti, nice aivan upea taiteilija, koska se, hän, on hän on sellainen, kenen musiikkiin mä aina palaa uudestaan ja jota mä kuuntelin jo silloin, silloin pikkulikkana pikku ja kuuntelen edelleen ja, ja hän on mun silleen, suurin esikuva ja semmoinen idoli. Jos, jos yksi pitää sanoa, niin, niin hän, mutta tota, mutta oli, mulla, mulla oli tosi paljonkin kaikkea, kaikkea, mä kuuntelin aika paljon rockia kanssa, mä, mä kuuntelin, tai mulla oli semmoinen että kuuntelin tosi paljon Queenia, Zeppeliinia, Red hot Chili Peppersia, ja, ja tota, se oli silloin, silloin teini-ikäisenä, niin mä en oikeastaan, mä en oikeastaan kuunnellut poppia kauheasti. Mun poppi oli tosi olo. Okay. <laughs> Koska mä olin niin sellainen nokkava pikku teini, joka harrastaa vähän musaa, niin mun mielestä kaikki poppi oli tosi olo. No. Sitten mä vaan salaa, salaa kuuntelin kaikki jotain poppi
1: biisejä. <laughs> M- mitä nää oli nää sut niinku salaset no, poppi biisejä, mitä sä kuuntelit? No
0: ne mitkä kun oli se voi se musatelkkari ja sit tuli aina mm. musavideoit ja sit mä aina katsoin sitä ja sieltä tuli aina kaikki... <laughs>
1: Mitä, mitä mieltä sä tänä päivänä, vilmaalina onko onko poppi oloa?
0: Ei, poppi on parasta. Ja se on ihanaa, jotenkin, jotenkin, kun on päässyt siitä, siitä teini-ikäisen Musa diggarin nokkavuudesta irti, niin on pystynyt niin kuin, jotenkin avaamaan, avaamaan korvansa ihan uudella tavalla nykyään mä niin kuin, kuuntelen poppia jatkuvasti, ja, ja mun mielestä se on ihan mahtava genre, koska, koska pop tietyllä tavallaan. Ei ota itseään liian vakavasti ja lisäksi tällä hetkellä tuntuu, että Pop on se genre, joka muuttuu jatkuvasti, joka on niinku se, se, mitä tapahtui, kaksi vuotta sitten on, on jo niinku vanhaa. <laughs> se, se uudistuu aivan koko ajan ja, ja se on myös kans, kans mun mielestä popin kiehtovuus.
1: Mitä semmoinen käytännön kysymys mä miettimään, kun sanoit, että olit queen-fani? Oletko käynyt kattomassa Bohemian rapsodia?
0: Oon, ootko käynyt? Mä
1: kävin katsomassa
0: sen. Mitä mieltä sä olit?
1: No, siis, mun, mun siis, mä en ole ollut nimenomaan mikä mun tota, Mä tajusin lopputekstia että tämä kaveri ei ollut prins, vaan oh. kaksi oh. Ja mä haluan sanoa, tämän niinku sen takia, että tämäkin niinku kertoo sen, että miltä tasolta mä lähdin katsoa tätä leffaa. Mä opin tosi paljon. <tipä> Prince,
0: Queen, kun kallinen <tullut> perhe. <tulla>
1: Nimenomaan. Ja silloin kun Prince kuoli pari vuotta sitten, niin mä tajusin, että mä en tiedä siitä mitään. Niin mä lähdin katsoa tätä leffaa sillä että nyt mä opin siitä kaverista. Ja sitten mä tajusin lopputeksteissä, kun tuli justiinsa, että Freddie Mercury on kuollut 91, Että... Aivan. Nämä nyt oli kaksi aivan eri tyyppiä. Ja tota, öö, mä odotan nyt vielä prinsestä elokuvaa, Mapin mä opin hänestä, koska opin nyt Queenista todella paljon. Joo. Ja mulle se oli ihan viiden tähden elokuva, näin kun en asiasta mitään tiennyt. Ja se loppukohtauksen Live Aid-konsertti jaa, jaa. oli semmoinen, joka sai musta sen niinku... Olon, että mä en niin tiedä, että se toivoo Enkorea ja muuta. Ja Sitten mä Jaa. tajusin, että tää on kaikki näyteltyä, mutta silti mulla on olo kuin keikalla. Ja sen takia mä tykkäsin siitä leffasta.
0: vasta Joo, mä, mun mielestä se oli aivan, aivan mahtava se loppukohtaus tai se, se keikkakohtaus. mut jotenkin ehkä just se, että kun se, se oli mulle niin pitkään, niin lähellä se bändiä on edelleenkin ja varmaan aina on, niin tietyllä tavalla mun oli vähän vaikea katsoa sitä elokuvaa. Mulla oli vähän silleen outo fiilis. Ja, ja jotenkin, vaikka, vaikka pääosanne sitten ei teki tosi hyvän, hyvän roolisuorituksen, niin mä en vaan niin nähy Freddie Mercury hänessä, mä en vaan nähy, nähy sitä. Ja, ja sen takia se, mun mielestä se oli hyvä leffa, mutta, mutta se oli paiko, paikoja vähän tunti jotenkin vaikea, katsoa. Ehkä se oli sitten liian jotenkin. Se oli liian tärkeä se bändi mulle, että et pystyy katsoa siitä elokuvaa, ehkä.
1: Ja ehkä jäätiin toivoa enemmän prinsestä. Niin, pri-
0: <laughs> niin, missä se prinsesi? <laughs> mut prinsestä Mut Mutta tulee ihan varmasti oma elokuva. Mm. Olen varma tästä.
1: me odottamaan sitä. Miten tuossa tota, keikassa oli tosi eeppinen loppukohtaus keikan suhteen, mutta mitkä sun ensimmäisiä keikkakokemuksia on ollut? Missä saat oot käynyt?
0: Ai käynyt katsomassa... Uh, mä muistan, että me oltiin joskus, tästä on pitkä aika. me oltiin jossain vääksyssä katsomassa <lacht> joskus. keikköä.
1: Biledani vai Dani?
0: <lacht> Biledani ei ollut syntynytkään silloin, kun... <lacht> tota, siis joskus varmaan, varmaan on ollut Ysarin puolella vielä vääksyssä, kun meidän mökki on siinä lähellä, nime. Niin me tultiin väksyyn katsomaan Danny.
1: Mikä ikäinen sä olit sillä? Varmaan <laughs> viisi. <Joo. laughs> no, ikinä päässyt nyt kun sä oot ollut niin sanotusti ni niin tapaamaan Dannyä ja kertomaan tästä keikokemuksesta?
0: Itse asiassa en ole. En, mä en, mä en usko, että mä oon ikinä edes tavannut Dannyä, Tai ainakaan silleen, että me oltais niinku esitelty itse jämme. Ei olla taidettu tavata.
1: Mm. No, ehkä, mulla oli yksi kysymys vielä, <laughs> mutta, ehkä kysymys. mä toivon, okay. että te tapaatte Danin kanssa joku päivä, että sä ehkä jakamaan tämän kokemuksen. Koska mun mielestä on ihanaa, että vähän niin kuin ensi rakkaus, niin ensi keikkakin. Niin. että sä sitä päätä loppujen lopuksi, <laughs> niin kuin, että sulla on ikuisesti Danin kanssa niin. sun ensimmäistä kokemuksessa.
0: Ihanaa. Aivan mahtavaa. <laughs> mutta klassikko todellakin. <laughs> Yle X
1: Sä oot maininnut jo muutaman tommoseen esikuva ja idoli, mitä sulla löytyy niin kuin artistien suunnalta. Ja, ja Danistäkin ollaan päästy jo puhumaan vilma <hysy> Alina mutta jos pohditaan seuraavaksi minkälaisia vaikuttajia sun musiikillisen minän takaa löytyy, niin pystytkö nimeämään kolme tärkeintä henkilöä, jotka on inspiroineet ja auttaneet sua matkalla muusikoksi? Ja oh. näiden ei tarvitse siis olla muita muusikoita.
0: Niin. No tota... No yksi, minkä mä haluan sanoa, en tiedä, onko tämä tosi klisee sanoen näin, mutta mun äiti, mun äiti on, aina sanotaan, että se on kunnon semmoinen kulttuurimamma, eli se on ihan pienestä pitäen, niin niin se on aina vienyt meitä teatteriin ja Katsomaan keikkoja ja konsertteja ja, ja tota, taiden ja tavallaan se on alusta asti halunnut pitää meille sellaista kulttuurikasvatusta ja, ja tota, myös, että meillä on aina, aina kotona on luettu paljon kirjoja. Ja, tota, ja äiti näytti meille kaikki meidän mielestä tosi tylsät taideelokuvat jo pienenä ja me haukoteltiin siellä, että miksi tässä ei ole verejä. <totusti> mutta, <totusti> <totusti> mutta äiti teki meille sitä kulttuurikasvatusta ihan pienestä pitää. ja, ja mä, oon, mä oon ihan varma, että sillä on tosi iso merkitys siihen, että minkä takia mä oon kulttuurialalla ja, ja mistä myös. On tavallaan tullut se palo, että haluaa itse luoda jotain ja haluaa itse kirjoittaa. Ihan, mä oon ihan varma, että sillä on iso merkitys, että koska mä pienenä luin niin paljon kirjoja ja, ja, ja sain tommosia kokemuksia. Niin, niin se ihan varmasti vaikuttaa isosti, isosti siihen, että mä teen tätä nyt. Ja mä en myöskään niin tavallaan näe musiikkia ir, niin irrallisena muusta kulttuurista. Mun mielestä kaikki niin kuvataide ja teatteri ja tanssi ja kaikki... Vähän niin linkittyy siihen. siihen samaan vähän niin luovaan kenttään, millä mekin täällä pelaillaan. Et pakko, pakko kyllä sanoa äiti. <laughs> ja tota, ää, sitten, no eräs, jos, jos mietitään sitten niin matkan eteenpäin, niin, niin mulla semmonen selkeä jotenkin on sellainen selkeä muisto siitä, kun mä ekaa kertaa tietyllä tavalla Sain tunnustusta siitä, että, 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 että mä oon hyvä laulamaan. Ja noin on juttuja, että, että ehkä muut ajattelee, että no tottakai toi tyyppi tajuu. Mut ei se on niin, varsinkin teininä, kun on niin epävarma ja on kaikki omat vaikeilut. Niin se, että ekaa kertaa joku ihminen, ketä katsoo ylöspäin, niin kehuu, kehuu sua. Niin, niin se, se muistaa ikuisesti.
1: Kuka tämä henkilö oli?
0: Tämä oli meidän Sibelius lukijan meidän, meidän tota, kamarikuoron legendaarinen legendäärinen Marjukka Riihimäki. Ja tota, hän, on, hän on ihan legenda ja mä muistan, että siihen kuoroonkin piti hakea, hakea erikseen ja sit, kun mä kävin siellä laulamassa, mä jotain Coldplayta varmaan. <tosikin> ja tota, olin tosi hermostunut ja kaikkea ja, ja sitten jotenkin Marjukka sanoi mulle niin ihanasti silleen, en muista tarkalleen mitä, mutta, mutta jotenkin silleen, että vau, wow, että lauloitpa tosi hienosti. Ja se tuntui niin siistiltä, se tuntui niin siistiltä ja jotenkin, jotenkin, mä hain alun perin, mä hain pian olla siihen kouluun. Mutta sitten jotenkin, mä muistan, että toi oli semmonen, semmonen tietty jotenkin askel, jos mä tajusinkin, että, että ehkä... Ehkä tämä laulu onkin se mun juttu. Ja tota, En tiedä, se on hassua, miten tommonen pienikin, pienikin hetki voi olla ihan äärettömän merkittävä. Mm. Jotenkin.
1: Ja se varmasti, että saa sen kannustuksen justiisin siinä vaiheessa, kun on se epävarma teini, niin kuin säkin sanoit.
0: Niin. Ehdottomasti.
1: No nyt on äiti, ja sitten on kuorojohtaja, Kuka löytyy kolmanneksi?
0: No ehkä jos mennään vielä, vielä sitten tarinaa eteenpäin, niin... niin Taas niihin aikoihin, kun mä sain, sain sen mun levydiilin, tota, ja siitäkin on kuusi vuotta jo herranen aika, <köhö> mutta tota, silloin alkuun niin toi Pekka Ruuska koutsasi mua. Ja, ja on varmasti paljon värikkäitä tarinoita Pekasta ja Pekka on tunnettukin siitä, että kaikilla tai joillakin voi mennä sukset ristiin Pekan kanssa, koska Pekka on tosi vahva tahtoinen henkilö. Ja tota, mutta me istuttiin siinä niinku sen ekan vuoden aikana, niin varmaan joka maanantai istuttiin alas ja, ja mä vein jotain mun raapustuksia sinne, jotain eko ja biisejä, mitä mä niinku kädettä risteen sinne. Ja sitten, sitten välillä Pekka kehu niitä ja välillä Pekka haukku niitä ja välillä mä lähdin siellä kyyneleet silmissä ja se oli, niin oli, oli sama aikaa tosi, tosi rankka ja tosi niin antoi paljon se, se Pekan, Pekan koulu kyllä. Mutta, mutta en voi kyllä millään tavallaan niin väheksyä sitä, että et kuinka, niin kuin, kuinka vahvasti hän niin kuin pystyi antaa mulle niitä, jotenkin niitä välineitä niin laulunkirjoittajuuteen. Ja tota, kyllä mä oon siitä koen, että on aina, aina tuun ole kiitollinen Pekalle, että et hän, hän auttoi mua siinä vaiheessa. Koska nykyään on just se, silloin, silloin vielä mä teen niin, että aina kun mä kirjoitin jonkun uuden, uuden biisin, niin sitten mä vein sen Pekalle. Ja sit ihan niinku kohta kohdalla katsottiin, että tää on hyvä juttu ja tää on huono juttu ja tää on hyvä juttu ja minkä takia tää juttu toimii ja minkä takia tää juttu ei toimi. Ja nykyään tuntuu, että Mun ei enää niinku tavallaan viedä niitä biisejä sinne, koska, koska minusta tuntuu, että mulla on ne työkalut itselläni, että mä osaan arvioida niinku parhaani mukaan sen, että mitkä jutut toimii biiseissä. Et Pekalla oli kyllä iso, iso vaikutus taas tähän niinku laulun kir, kirjoittajaksi niinku kasvamiseen.
1: Kerro vielä meille tietämättömiille Pekka Ruuskanen rooli suomalaisessa musiikkien tässä omin sanoi.
0: Pekka, Pekka on tota, kaikki tuntuvat Rafaelin enkelikirjoittaja ja Pekka on artisti ollut itsekin ja toiminut nyt tämän pari vuosikymmentä varmaan niin kuin levyyhtiöiden A-täränä tai siellä vähän niin kuin levyyhtiön setänä ja. tämä klassikko, mutta tota, Pekka, Pekalla, eli on, on, Pekalla on artistitausta itselläänkin.
1: Mun mielestä on ihana niin toi, että tässä näkyy selkeä draaman kaari tässä kolmessa vaikuttajasta, nimenomaan sieltä niin äidistä laululliseen, sitten taas niin kuin, kuoronjohtajaa ja sitten sieltä vielä kirjoittamispuolelle niin kuin Pekan kanssa, että kaikki varmasti niin kuin tärkeitä palaisia siinä selkärangassa, jotka muodostaa sitä sun musiikillista minä.
0: Joo, todellakin. Se on hauska niin kuin miettiä tälleen, en mä ole tavallaan ajatellut tätä kaarta ennen kuin sä kysyit, mutta nyt, nyt mä jotenkin... Näen ne palaset siellä jotenkin niin selkeästi, että miten yksi asia johtaa toiseen.
1: Sellainen vielä fakta sun historiasta, että sä on Helsingistä kotosia. Ja Helsingissähän sijaitsee niinku monta legendaarista keikkapaikkaa. Voidaan puhua niinku ihan Suomen tasolla, että yeah. niinku monet Suomen legendaarista keikkapaikoista on Helsingissä. Niin mikä sulle on se kaikkein merkittävin?
0: No tää on varmaan kaikilla, kaikilla sama, mutta onhan se tavasti ja on, on niinku monestakin syystä. Sen takia, että siellä on... Aikanaan käynyt katsomassa niin paljon, paljon leffoja ja, ja myöskin kun oltiin nuoria musalukiolaisia, niin me oltiin siellä joka lauantai lauantai diskossa, totta kai. Katsoi
1: Dänia. <laughs> Katsoi
0: Dänia lauantai diskossa, mutta mut siellä on tullut pyörittyä niin paljon, paljon että se on kans, tietyllä tavalla on tosi kotoisa, kotoisa keikkapaikkaa. Ja se on jännä, mikä siinä Tavastias on, koska ei, se ei ole mitenkään niin kuin suurin keikkapaikka tai, tai hienoin keikkapaikka Helsingissä. Mutta se on se, missä on, se, se on, se, missä on paras fiilis kuitenkin.
1: Miltä se tuntuu, kun sä kerran pääsit itse esiintymään Tavastia lavalle?
0: No aika hurjalta se tuntui. Se oli itse asiassa mun toka keikka-artistina ikinä. Okei,
1: okay, eli <laughs> ihan joo, isoilla en, lavoilla.
0: Joo, mä olin siellä niin kun, mä olin, mä olin lämp Lämpää. Meillä oli Tiisun kanssa yhteiskeikka ja, ja tämä oli varmaan vuonna 2015, 2015 alussa tai jotain. Ja, tota, ja se oli mun toka, toka keikka ikinä, mitä me bändin kanssa soitettiin ja, ja se oli sieltä vastialla. <lacht> Et se, oli, se oli kyllä se oli aika mieletön tunne.
1: Nyt se on vaan yksi keikkapaikka muiden joukossa, kuin taas levy, keikka on sitten taas siellä.
0: Kyllä se on, on aina spessu. kyse on aina spessu. Sinne on aina vähän niin kuin jännittää myös enemmän mennä, koska siinä, siinä on jotenkin... Siinä on semmoinen fiilis. Yle
1: X. Nykyisin Vilma-Alina tunnetaan ennen kaikkea soloartistina, mutta sun musiikillinen työura on ehtinyt sisältää paljon muutakin. Jos pohditaan tätä sun niin sanottua muusikon CVtä hetken aikaa, niin koska sä sanoit itse asiassa ekan kerran muusikoksi?
0: Joo, mä luulen, että se oli, se oli varmaan lukion jälkeisenä vuotena sitä ennen mä sanoin, että mä opiskelin ja sen jälkeen sitten oikeastaan on, onkin lukion jälkeen elättänyt itseni musiikilla pelkästään. Ja tota, joka tuntuu aika, aika hurjalta. Silleen, että et mulla on käynyt ihan mieletön onni kanssa monessa asiassa, että et mun on ollut mahdollista oikeasti tehä, tehdä sitä niinku työkseni näin kauan. Mutta varmaan silloin 19 mä olin silloin, kun, kun mä sain sen levydiilin. Ja ja samana vuonna aloitin soittamaan Robinin kanssa, niin se oli varmaan se vuosi, kun sen tavallaan tajusi, että okei, että nyt, nyt ei ollakaan enää musiikin opiskelijoita, vaan että nyt, nyt ihan tehdään ammattipuolen hommi.
1: Mielenkiintoinen itse asiassa, kun sulla on noin vahva kanssa toi musiikin opiskelutausta, että sä oot ollut siellä musiikkiopistossa, sä oot valmistunut Sibelius-lukiosta, nyt sä oot siellä popiatskonservatoriossa konservatoriossa ja siihen päälle sä sanot sit vielä, että kaikella on niinku, totta kai ollut onnella osaa tässä niinku koko sun nykytilanteessa, mutta myös sit samaan aikaan kuorojohtajat sanoit, että sä oot oikeesti lahjakas laulaja. <tuh> niin miten paljon sä koet, että musiikin tekeminen voi olla opiskeltuu vai onko se vain jotain, mitä joillain ei ja joillain ei?
0: Kyllä mä luulen, että se, se niin kuin, o, opiskelu ei välttämättä tarkoita, että tarvii niin opiskella koulussa, että musiikkia voi opiskella hyvin kotonakin, mutta, mutta se, että niin tavallaan perehdyttää itseään siihen musiikin maailmaan on, on ihan äärettömän tärkeää. ja, ja ei se, se ei todellakaan tarkoita sitä, että kaikkien tarvitsisi vaikka osata lukea nuottiikaa, ei, se ei ole todellakaan sitä, vaan että se voi olla myös sitä, että, että himassa kuuntelee vaan bändi ja haluaa opetella ne kaikki biisit ja, ja se, siihen on niin monta eri tietä, että mä en todellakaan ole sitä mieltä, että, että koulut tai musiikkikoulut olisi olis ainoa tie, koska musiikki on, on kaikille niin auki ja koko ajan läsnä, että si, si, tavallaan niille jutuille voi altistua ihan, ihan missä vaan.
1: Sulla kuitenkin on niinku todistetustikin taitoa niinku koulumaailmasta musiikin saralta, jos mietitään sitä, että ne on kouluja, johon pitää niinku pyrkiä ja sä oot tehnyt niitä pääsukuevaiheita ja sä oot läpässyt ne. saat oot läpässyt kriteerit, niin mitä sä muistat noista sun pääsukuepäivistä?
0: Oi, että kyllä ne aina jännitti niin paljon. a ah, oi voi. voi. <laughs> Mulla oli yksi, yksi... aika <laughs> hauska. hauska tarina tässä <laughs> Silloin lukion, lukion vikalla luokalla, ää, kun oli, oli, oli se kevätetuli että tuli pääsykokeet eteen, niin, tota, me just, kanssa, niin me oltiin justiinsakin tota, kyseisen kuoron kanssa niin me lukion reissulla. Me oltiin Sveitsissä ja sitten tota, <lacht> lähdettiin vähän juhlimaan yksi ilta. Joo. <lacht> <lacht> ja <lacht> ja se, oli, tota, se oli ilta, kun Baselin jalkapallojoukkue voitti jonkun Sveitsikapin. Ja sitten siellä yhtäkkiä koko kaupunki oli ihan sekasin Ja, ja ihan jäätävät bileet. Ja totta kai kaikki, kaikki koululaiset oli siellä juhlimassa, vaikka ei tietenkään olisi saanut lähteä mihinkään, mutta totta kai me, me nyt silloin oltiin, anteeksi nyt kaikki vanhat opettajat. <tosilta> 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 Hyvin väitettiin silloin, että ei käyty missään, mutta kyllähän me tietenkin käytiin. Ja sitten, tota, sitten seuraavan aamun mä heräsin silleen, että et mul, siis mulla ei kulkenut ääni ollenkaan. Siis mulla ikinä käynyt silleen, että on totta kai ollut silleen, että ääni on vähän painuksissa ja näin. mutta silloin siis se mä en pystynyt puhumaan edessä, oli niin poissa. Ja sitten tota, ja sit mä, yhtäkkiä tuli paniikki, että ei, että mulla on ensi viikolla ne pääsykokeet. Mulla on, mul on ne PJK pääsykokeet ensi viikolla. Ja sitten tota, Oi kauhean kunnon krokotiinikyneleet oli siellä. Ja, ja tota...
1: Siis pääsy kokeessa vai silloin, niin seuraavana aamuna?
0: Seuraavana aamuna ja kauhean morkkisi. Ja, tota, ja mun ääni niin pahasti, että mä en pystynyt niin kahteen viikkoon puhumaan. Ja siinähän menikin ne pääsykokeet sitten oikein, oikein mukavasti penkin alle. Mutta jälkikäteen kun mä mietin, niin jos mä oisin... Heti silloin pystynyt tekemään ne pääsykokeet ja olisin päässyt kouluun silloin heti lukion jälkeen, niin mä luultavasti en tekisi nyt tätä. Mä en, luultavasti en olisi artisti silloin, koska nuo kaikki jutut, mitkä johti mun tavallaan ja tuohon Robinin ja kaikki tapahtui mun välivuoden aikana. Se oli välivuosi. Ja sen, sen takia mä hankin sen looperin ja sen takia mä, sen takia mä halusin kirjoittaa biisejä, koska, koska mulla ei ollut koulua, mulla oli vapaa-aikaa. Ja, ja sitten mä koitan aina tosi monille olla silleen, että pitäkää välivuosi, koska se voi oikeasti se, että yhtäkkiä onkin vähän aikaa tylsistyä ja miettiä asioita, niin se voi, se voi johtaa vaikka mihin. Mutta tämä on hauska, hauska että et joskus tämmöinen niinku täysin pieleen mennyt, Pääsykoe voi olla niinku avain paljon isompaa. Ja sitten tota, no seuraavana vuonna mä sitten hain, sinne, hain sinne kouluun ja, ja sit mä pääsinkin, mutta en ole vielä tehnyt sitä loppuun, joka on tosi noloa, koska tota se on kahden vuoden koulu ja olen <tos> ollut siellä varmaan kuusi vuotta nyt. Se on tosi ihan
1: Ihanaa, että muusikoillakin on niin sama tilanne kuin kaikissa muissa ammateissa. Että sit, kun sinne työelämään Eo. saa jalan oven väliin, niin opiskelu on vaan tosi se haastavaa. On,
0: se on, ja mä oon ollut koko silleen, että kyllä mä sen teen loppuun, mutta sitten vaan vuodet aina yhtäkin hupsista vaan menikin se vuosia. Mutta kyllä mä edelleenkin mä oon sitä mieltä, että mä kyllä teen sen loppuun vielä, jos se olisi. Tämä
1: on niin uskomaton tarina, että kai sun löytyy tämä Sveitsinkapivoittaneen kapivoittaneen niin pelijoukkuen tai kultalevyjen ja platinalevyjen välistä. Ehkä
0: mun pitäisi hankkia, koska tietyllä tavalla, jos uskoo tällaiseen perhosefektiin, niin voi olla, että jos, jos Baaselle ei olisi voittanut sinne iltana, jos mulle ei olisi mennyt ääni, jos mä olisinkin päässyt sinä vuonna jo sinne kouluun, niin voi olla, että kaikki olisi mennyt ihan eri tavalla.
1: Ja, ja totta, niin kuin tässä sanoitkin niin merkittävänä just ennen tota sun sooloprojektia, niin sä oot soittanut myös Robinin yhtiössä koskettimia useamman vuoden ajan. Ja jossain vaiheessa sä päädyit siihen tulokseen, että täytyy sanoutua yhtiöstä oman sooloprojektin vuoksi. Niin missä tilanteessa se lopullinen päätös syntyi?
0: Uh, se oli tosi, tosi niin kuin kauan, kauan vähän niin kuin vireillä se, se päätös, mutta mä vähän niin kuin koitin aina vähän työntää sitä eteenpäin, koska se oli oli, tavallaan ihan unelmaduuni, mitä nyt voi ton ton ikäisenä kokematon muusikko saada. Sehän oli ihan mieletöntä, että että millaisia keikkoja me päästiin tekemään ja ja se porukka siinä ja ja kaikki siinä oli mun mun rakkaat rakkaat ystävät. Ja vitsi, se oli kyllä vaikeeta ja sen takia mä työnsinkin sitä eteenpäin, että... Et alun perin mun olisi ollut tarkoitus lähteä jo vähän aikaisemmin. Mutta sitten siinä tuli semmoinen, se oli se viimeinen kesä, oli, oli se, jonka jälkeen Robin täytti 18. Ja tietyllä tavalla tuntui, että se kiertue loppui siihen Robinin 18-v-keikkaan. Niin jotenkin siinä tuntui, että nyt yksi luku on vähän niin kuin loppunut ja sitten tota, sit, siitä oli niin kuin tavallaan luontava kaikkien vähän niin kuin aloittaa taas. Heillä alkoi uusi, uusi kierto ja sen treenaaminen, niin se oli myös niin hyvä aihe, niin vaihe astua siitä sivuun, että, että sitten niin kuin uudet muusikot pääsee sitten soittamaan niin kuin alusta asti sitä uutta settiä. Mutta kyllä, kyllä siinä vähän kyyneliä tuli siinä vikalla keikalla, että se oli niin haikea. Se oli kuitenkin, se oli, niin, se oli mun eka tommonen iso prokkis, missä oli mukana ja, ja ihan supermerkittävä.
1: Mitä Robin sanoi sulle, kun sä kerroit hänelle, että sä lähdet?
0: No Robin ties sen alusta asti, että et jossain vaiheessa tulee tää tilanne, koska, koska tosiaan mulla oli, äh, mulla oli jo se levydiili silloin, kun mä aloitin soittaa siinä yhteessä. Mä alusta asti Sanoin, että et, et jossain vaiheessa mä lähden tonne solo, solo-uralle, niin, niin se, ei ollut se ei ollut missään vaiheessa mikään yllätys kenellekään, mutta tota
1: Eli viikankkeikon jälkeen lähti tekstari
0: Niin. Bye! Tämä oli nyt tässä. Vai
1: millainen se tilanne oli? Että?
0: Ei, meillä oli no se oli itse asiassa tosi ihana, koska sit, kun se oli se Robinin 18 VG-kaan, niin sitten sen jälkeen tietenkin oli, oli vielä niinku juhlat ja, ja tavallaan oli ihan superkiva ilta. Ja, ja juhlittiin, juhlittiin Robinin synttäreitä ja näin, niin, niin se oli niinku kiva jotenkin lopettaa semmoiseen semmoiseen niinku, ihanaa iltaa.
1: Juhlien tavallaan poies niin, siitä projektista. Voittajana. Niin. Ja siitä kohti niinku uusia tuulia. Yle Keskustellaan vielä vilma siitä, miten pää- sä päädyit musiikin avulla julkisuuteen. Se hetki, jolloin olet itsekin kirjoittanut, että sun artistiura lähti liikkeelle, tapahtui tammikuussa 2013. Jaa. Kun Anssi Kela kun sun tekemä YouTube-video, jossa lauloit potpurina Anssi Kela ja Robinin biisejä just tällä looperilla, minkä olit hankkinut välivuoden kunniaksi. Millainen hetki se oli, kun näit, että Anssi Kela itse oli jakanut ton video?
0: No se oli tosi, tosi epätodellista kyllä, että et, kun mä laitoin... Laitoin muutaminkin niitä videoita, niin mulle ei, mulle ei tullut mieleenkään, ei, niinku, ei todellakaan, että et se voisi johtaa johonkin tämmöiseen. Tota, Sitten jotenkin siinä, siinä vaiheessa sen jälkeen, kun Anssi Kela oli jakanut sen videon, niin asiat tapahtui tosi nopeasti. Mä luulen, että se oli jo tyylin samana iltana, kuin itse asiassa Jurek, Jurek Reunamäki pisti mulle viestiä että et, et moi, kuka sä oot. Haluatko tulla käymään studiolla?
1: Kaveri, joka muun muassa Antti Tuiskun uuden tulemisen takaa niin tiedetään. Kyllä.
0: kyllä. Ja, tuota, ja tää oli vielä aikaa ennen kuin Jurek oli tehnyt Antti-aika. Tää, tää oli kuusi vuotta sitten. Et Jurek oli kanssa niinku, äh, suhteellisen vähän aikaa vasta, vasta tehnyt näitä tuottajahommia. Ja sit Jurek kutsumut studiolle. Olisiko ollut niinku jo seuraavana päivänä? Mä olin Jurekin kanssa kirjoittamassa biisiä, ja siitä sitten niinku tyliin samalla viikolla tai seuraavalla viikolla mulle tarjottiin diiliä. Että se tapahtui ihan tosi nopeasti, ja, ja mä muistan, että siinä tuli aika semmoinen, tietyllä tavalla se oli aika shokki kanssa, että et jotenkin siinä oli hetken vähän se paniikki, että apua, että mihin mä ryhtymässä, ja, ja että et tapahtuuko tää nyt liian nopeasti, mutta tota... Mutta onneksi kaikki, kaikki ihmiset, keiden siinä teki yhteistyötä, oli niin, niin jotenkin ihan niin tyyppejä Ja, ja niin kuin alusta asti niin antoi mulle aikaa, että vaikka toi vaikka on toi mun tavallaan toi siitä, että mä laitoin sen, sen videon siihen, että mut sainattiin. Tapahtui tosi nopeasti, mutta siitä kun mut sainattiin, niin si, siihen, että mä julkaisin ensimmäisen biisin, meni puolitoista vuotta. Ja ensimmäisen biisin vasta, ja kolme vuotta siihen, että ensimmäisen levy. Että, että mikä oli ihana juttu, olisi, että siinä vaiheessa ei kiirehditty, koska, koska just sen takia, että kaikki tapahtui niin nopeasti. Mulla ei ollut mitään valmista, että, että tässä on tämä mun paketti että pistetään ulos. Vaan että se oli silleen, että, aah, että, että okei, no mulla on nyt tämä diili ja, ja nyt tässä pitäisi alkaa kirjoittaa musaa ja, ja sitten tota. Sitten mä oon tosi kiitollinen, että, että et, siinä vaiheessa ei niinku tavallaan painostettu siihen, että ottais jotku valmiit biisit ja laulaan ne ja pihalle, vaan, vaan mä sain niin kehitellä sitä mun omaa, omaa kirjoittajuutta rauhassa. Ja tää oli just sitä aikaa, milloin, milloin just Pekka koutsas mua ja näin. Sen, sen puolitoista vuotta oli semmoista aika tiivistä ihan vaan sellaista oman, oman jutun hakemista.
1: Jotenkin hienoa nyt, kun puhuttiin näistä aikaisemmin, että ketkä sun musiikilliseen uraan vaikuttanut Vilma-Alina ja mainitsit äitis yhtenä, yeah. niin kun me ollaan niin Facebookkavereita Facebook-kavereita, ja mä eilen kaivoin, toi sun jakama Facebook-video löytyy edelleen sun Facebook-profiilista. <höhö, eikä. hah> se video, missä sä soitat Robinia ja tota Ansikelan Kelan biisee, jonka sä oot jakanut Facebookiin, ja sä olit siihen päivitykseen kirjoittanut vielä sun äidistäkin. Olinko? No kun siinä oli joku semmoinen, että äiti sanoi edellisellä videolla että näytin vähän jurolta, joten tässä nyt on tämmöinen, joten nauttikaa tai jotain.
0: En mä muistanut muistanut ollenkaan. No,
1: mutta myös niin kuin tähän merkittävään videoon niin äitillä on ollut vaikutuksessa, koska mä en tiedä mikä se edellinen video on, minkä sä oot jakanut, mutta siinä ilmeisesti olet näyttänyt on näyttänyt juralta.
0: Ihan mahtavaa.
1: Jos mietit tota niinku videota ja sitä, miten se niinku meni Anssi Kelan jakamaksi ja vertaat sitä nykyiseen, niin mitä pitäisi tapahtua, että se tuntuu samalta, samassa mittasuhteessa?
0: No varmaan, jos joku vaikka tällä hetkellä, jos joku vaikka yhtäkkiä joku ulkomaalainen stara... Yhtäkkiä, vaikka se mun kuva jossain Instagramissa. <laughs> tätäkin tapahtuu, vaikka Nikimina jos ja, Jako Even
1: kuvaan. Joo, Ti- Jako Evelin kuva, jossain vaiheessa.
0: Niin mä luulen, että se olisi ehkä vähän samanlainen fiilis, koska, koska kuitenkin just kun tämä Suomen musakenttä on, on aika pieni, että aika nopeasti tapaa tapaa niin kuin melkein kaikki tyypit täällä.
1: Paitsi Dänin.
0: Paitsi Dänin. Ai että. Se, jos Dänin jakaa, niin se olisi no. <laughs> mm. mutta, mutta ehkä niin kuin, tavallaan se tuntu, tuntuisi varmaan about yhtä epätodelliselta. Sille, että, että Herra Jumala, että miten toi tyyppi edes niin kuin, tietää musta mitään. Olet itse asiassa vaan saman
1: filmin. Mun mielestä on mielenkiintoista, kun säkin oot tehnyt biisejä muille suomimuusikoille ja sun albumit ja kaikki sinkut on tullut suomen kielellä ja sä oot kirjoittanut suomen kielellä, mutta mitä mä oon nyt kuunnellut sua tässä, niin sä oot sanonut myös kanssa, että nimenomaan ulkomaalaisella rockmusiikilla, ulkomaalaisilla artisteilla on ollut iso vaikutus ja sä oot laulanut Coldplayta pääsukoetilanteissa, niin mä en ole ikinä kuullut esimerkiksi sun laulavan englanniksi. Niin. niin. Oletko tavallaan, tai että voisit sä harrastaa näin ammatti suomimuusikkoa? sitä, että sä tekisit tota, YouTubeen vaikka englanninkielellä potpureita, jotta joku ne voisi joskus jakaa.
0: No mä oon oikeesti miettinyt sitä, että äh, mä en ole halunnut poistaa niitä vanhoja looperivideoita. Sieltä, että ne on siellä edelleen, nehän on ihan superkämäsiä. Ne on jollain <laughs> kameralla kuvattu ihan, ihan huono äänenlaatua kaikkea. Mutta mut, mä en ole halunnut ottaa niitä pois, koska mun mielestä ne on osa sitä tarinaa, mutta sitten mä oon miettinyt, että, hito, että pitäisikö, pitäisikö sinne laittaa uus, niin uusia kovereita taas. Ja niin nyt tavallaan näyttää, että mihin on tavallaan siitä pisteessä päässyt ja, ja mulla on nyt tavallaan mulla on parempi looperi ja kaikkea. Mistä tekemään <tos> niinku, oikeasti silleen parempilaatuisia videoita, niin mä oon oikeasti miettinyt kyllä, että et ehkä pitäisi laittaa. Se oli niin hauskaa tehdä myös niitä versioita. Ja ihan, ihan senkin takia, että et jotenkin vaik, vaikka tekeekin am- ammatikseen musaan, niin sitä voi myös harrastaa. Ja, ja olisi hauska niinku tehdä tuommoisia ihan niinku harrastusmielessä.
1: Tuo on, on ajatus. Ja on, sä voit itse me mitä pitää joskus sopia yhteen, että tulet katsoa liveen. Siellähän on nimenomaan siis ollut tilanteita, että on laulettu myös yeah. kovereita, niin ehkä siellä sitten. Mm-hmm. Ja mitä vanhoihin videoihin tulee, niin mun mielestä on niin hienoa, että sä et ole poistanut niitä, koska mä oon kanssa aina niinku äh, edes auttanut tavallaan sitä asiaa, että ensinnäkin se, minkä sä laitat nettiin, niin sun pitää pystyä seisoo Joo. sen takana myös myöhemmin. Ja se pitää niin ajatella julkaisuhetkellä ja sit niin kuin, myöhemmin pitää ajatella, että se on osa tarinaa. Ja mitä niin kuin, vaikka siihen laatuun tulee, niin tekniikkakin on kehittynyt jo kuudessa niin. vuodessa niin paljon, että se kuvaa vaan sitä henkeä, Ei Totta. se välttämättä ole vaan semmoinen, niin kuin, että tämä nyt on tämmöistä kökköä. Se oli vuotta 2013 YouTubessa. Niinpä, niinpä. No jos mietitään sitten, niinku, että milloin sun musiikkia on soitettu ensimmäisen kerran radiossa, niin muistatko, millainen hetki se oli sulle?
0: Mä muistan, että tota, et siinä meni tosi pitkä aika, että mä, et mä sattumalta kuulin. kuulin mun oman biisin radiossa. Öö, se oli silloin, kun tuli hullu Ja mä tiesin, että se oli jo niinku pari kuukautta se oli soinut radiossa, mutta mut mä en ollut koskaan niinku sattumalta sattunut sellaiseen tilanteeseen, että mä kuulisin sen. Mutta tota, mut se oli joskus meidän itse niin alakerran baarissa. Alakerran <tos> baarissa se lähti
1: soimaan. Ja... <tos> Baselin veitsin kapin silloinkin, toinen vuotta
0: vaan. <tos> <ja>. Mutta <Ai>, <tos> 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 itse se oli outo fiilis. Siinä ei oikein pysty silleen... Niin istuu ja jatkaa
1: keskustelua, <lacht> ystävät sua silloin, kun ne ties, että se on niinku sun biisi, vai esittäydyit sä muullekin kuppilan väle, että hei, ilma tässä levyttävä artisti, <lacht> ei, ei ene- tämä kappale, ene- ene- minun. Enemäkin hautauduin sinne tuoliin, minkä takia?
0: Täs, mun mielestä se on aina ihan supertota. Mun mielestä se on ihan super kiusallista tai niinku pelottava aina niinku soittaa oma kappale silleen nauhalta ja sille että on itse siinä tilanteessa. Et se on paljon vähemmän kuin huomattava laulaa se tai esittää se kappale niinku livenä, koska siinä tavallaan, siinä esittää sitä, niin sit on, on siinä biisissä. Mut sit kun on itsekin siinä niinku vähän niinku kuuntelemassa sitä omaa ääntä, niin se on outoa. Se on tosi outoa. Ja en mä tiedä, tai en mä tiedä, se on mulla vaan semmonen juttu. Ja esimerkiksi kans niinku ihan kaikista siis vaikka TV-jutuista tai tommoista, niin en, mä en pysty katsoa niitä jälkikäteen. En, ah, en mä, en mä kun mul tulee aina semmoinen.
1: Johtuuko se sitten jotenkin siitä, että kun sä oot niinku katsojana tai kuuntelijana, niin sä et ole siinä niinku työroolissa? Mm. Tai, tai tavallaan sä oot vapaalla, Eikö... kun sä katsot telkkaria, jaa. tai, tai että sä et oo niinku keikalla ja lavana ja livenä?
0: Voi olla ja, ja ehkä vaan ihan sekin, että on jotenkin on aina niin superkriittinen tai jotenkin katsoa niin kriittisen silmällä, että jo nyt sanoa tolleen. Ja pidiinkö...
1: Myös tätä podcastia kuunnellaan Joo. sillä korvalla.
0: Minä, minä tätä en tule kuuntelemaan. Voi vanna. Yle X.
1: Vielä lopuksi Vilma Alina, minkälaisia terveisiä sä haluaisit lähettää itsellesi, kun olit siinä teini-iässä epävarmassa ajassa ja pohdit, tuleeko tästä musiikkihommasta mitään?
0: No ai vitsi. Mä sanoisin, että, että nyt vaan rohkeasti kynäkäteen ja jotenkin pitää. Unohtaa kaikki semmoinen, että kuulostaako tämä nyt tyhmältä tai onko tämä oloa ja, ja mitä mä kehtaan sanoa ja mitä mä kehtaan esittää missään. Ja kaikki semmoinen vaiheilu on nyt vaan pois ja sitten iloisesti luomaan. Niin mä sanoisin. Jotenkin teininä se vaan niin, menee niin helposti vaan ajattelee sitä, että mit, mitäs nyt muuta ajattelee musta, jos mä teen näin. Ja. Mutta tota, semmoinen kannattaa unohtaa.
1: Ennen kuin lopetetaan, me ollaan joku random kysymys. Niin Kerro, vilma minkä kirjan sä oot lukenut viimeksi?
0: Viimeisin kirja, jonka mä luin, oli toi, 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 toi. toi, toi... Herra, on Blackoutti.
1: Eli et lue kirjoja. Tämä... Kuulemme... Kirjataan tämäkin ylös tänne. Ei,
0: nyt mun n- n- pitää. Tästä tuli elokuva myös.
1: Bohemian rapsodi. Eh, <laughs> ei
0: vaan, ota.
1: Mitä sinne tapahtui?
0: Siis tää missä on nämä kaksi ö, miestä ja heidän rakkaustarina Italiassa. Ö, tästä oli tää elokuva tuli. Kirja. Siitä ei ole vielä suomakielistä käännöstä. Hetkinen. Mitä mä voin sen nimen?
1: Voiko se olla vaan The Trip to Italy?
0: Ei. On kaksi <laughs> Call me by your name. Call me by your name. No, Joo niin. Kolmi Me by name. Sen mä uno, unohdin nimen. Eli ei mutta
1: ainakaan sen mä niinku ei. kirja koska...
0: <laughs> ei, <laughs> se oli, se oli tosi, tosi hieno kirja,
1: mutta mä unohdin sen nimen. <laughs> Eli voisit suositella.
0: <laughs> Kyllä mä, mä suosittelen, mä todella suosittelen. Olipas siis nyt noloa, kun täällä oli tällainen kunnon blagari.
1: Ihana, että pääsit mun podcast-sarjan vieraaksi. Sun toinen albumi Tulva on nyt ulkona ja... Miten musta tuli muusikko ja muiden artistien kanssa lisää Yle-areenasta? Kiitos vilma
0: Kiitoksia. Yle-X.